1: hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge Hi Ria. Hallo Martina, wie schaut's aus bei dir in der
0: Steiermark? Ist der Herbst gut. schon angekommen? Alles gut, Herbst ist da, genau. Sehr schön.
1: Bei dir auch? wahrscheinlich, oder?
0: Ich, meine, ich war ja jetzt in letzter Zeit eh einige Tage bei dir unten, <lacht> <Ja>. aber <lacht> es tut sich gerade viel im Herbst und das ist schön und so süß auch sein genau. und auch in Wien ist der Herbst mittlerweile da. Obwohl er noch sehr, sehr viele schöne Sonnenstunden bringt, aber es herbstelt. Mm, richtig. Und wir haben auch wieder was ganz Spannendes für euch vorbereitet. Also wir haben eine ganz spannende Gästin. Und zwar ist sie eine Hörerin des Podcasts quasi der ersten Stunde. Wie auch immer sie uns entdeckt hat, das wissen wir gar nicht so genau,
1: aber auf jeden Fall hat sie sich sehr, sehr schnell gemeldet, dass sie uns zuhört. Und wie auch immer sie uns versteht, das hat sie uns auch... Rückgemeldet, dass sie uns versteht. <lacht> Ganz genau,
0: weil diesmal haben wir die liebe Katharina da. Ihr kennt es vielleicht unter dem Instagram-Account der Baktikata. Und die Katharina ist Mama von drei Zöliakie-betroffenen Kids und aktuell tatsächlich eine von unseren äh, Botschafterinnen fürs glutenfreie Backen, sogar im Fernsehformat beim Das große Backen. Also ich glaube, sie hat jetzt noch mehr Gehör gefunden, dass glutenfrei backen auch einfach gehen kann, beziehungsweise funktioniert. Nicht immer einfach, aber es funktioniert auch und dass es schmecken kann. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was sie uns heute erzählen wird.
1: Genau. Freut uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast, da heute bei uns vorbeizuschauen. Und uns natürlich, aber auch unsere Hörerinnen, würde interessieren, wie schaut es jetzt überhaupt aus? Wer ist denn die Katta überhaupt? Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Egal, alles was, es interessiert uns eigentlich eh alles von dir. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, ihr Lieben. Ähm, ja, ich äh, bin die Katta. Ähm, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich höre euch aber so gern zu mit eurem Dialekt. Ich liebe es einfach. Und ja, ich bin 36 Jahre alt. Und habe äh, drei Kinder im Alter von 10, 8 und äh, 5 Jahren. Und äh, ja, da haben wir die Diagnose Zöliakie seit knapp äh, drei Jahren. Genau. Hat natürlich alles auf den Kopf gestellt, aber irgendwie haben wir uns gut darauf eingestellt. Genau.
0: Sag mal, wie bist denn du denn zum Backen gekommen? Hast du schon vorher gern gebacken? Also bevor das Thema Zöliakie irgendwie in eure Familie gekommen ist?
2: Gebacken habe ich eigentlich immer schon gern. Ich habe als ganz kleines Kind bei meiner Oma auf der Küchenanrichte gesessen und immer zugeschaut beim Backen und beim Kochen. Und, ähm, Wahrscheinlich habe quasi auch die so Finger
0: abgeschleckt dann und so.
2: Natürlich. Also es gibt ja nichts darüber hinaus, äh, einen äh, Schneebesen abzulecken äh, nach dem Backen bei der Oma. Und das sind so schöne Kindheitserinnerungen, die ich daran habe. Ähm, und ja, gebacken habe ich immer schon, aber nie zum Beispiel Brot oder Brötchen. Das ist es dann tatsächlich erst dazugekommen mit der Diagnose, äh, weil es uns einfach mit fünf Personen ähm, über das finanzielle Maß hinaus ging, alles zu kaufen. Äh, und dann schmeckte es uns auch tatsächlich. Nicht wirklich alles äh, das eingepackte Brot. Und äh, deswegen bin ich dann so zum Brot- und Brötchen backen gekommen. Eher mit äh, mäßigem Erfolg am Anfang. <lacht> es kamen Steine bei raus, es waren Luftbrote, es waren Brote, die sahen toll aus und schmeckten überhaupt nicht. Aber ähm, ja, der Anspruch mit drei Kindern, äh, die größten Kritiker hier im Hause, ähm, hat mich dann immer weiter herangetrieben mit Tipps und Tricks überall irgendwie geholt Und ähm, ja, so bin ich
1: dazu gekommen. Das heißt, du hast einen 100% glutenfreien Haushalt.
2: Genau, wir haben mhm. einen 100% glutenfreien Haushalt. Ähm, bei mir wurde ja dann eine äh, Glutensensitivität ähm, vermutet. Mein Hausarzt hat gesagt, verzichte auch mal mindestens ein Jahr auch mit auf Gluten. Ähm, Zöliakie wurde halt zu dem Zeitpunkt damals nicht festgestellt. Und mir geht es seitdem... Äh, so viel besser. Meine Depressionen sind äh, um ein Vielfaches besser geworden. Ich habe keine Allergien mehr. Ich hatte ganz schlimme Birkenpollenallergie. Zum Beispiel, ich musste im äh, Dezember immer schon mit Cortisonspray anfangen. Ich nehme nichts mehr. Also Lebensmittelallergien, das ist so verrückt. Ich habe früher jeden für bekloppt äh, erklärt, äh, der mir das erzählt hätte und gesagt, das kommt davon. Hätte ich nie geglaubt, aber es ist einfach ähm, ja, weiß nicht, verrückt, was das mhm. alles mit mir und meinem Körper und meinem Wohlbefinden gemacht hat. Und ja, ähm, selbst wenn jetzt noch eine Zöliakie ausbrechen sollte, würde ich tatsächlich mich nicht äh, dem stellen und nochmal drei Monate Gluten mhm. zu mir nehmen, um halt die Diagnose zu bekommen. Und deswegen, mir geht's gut und ich lebe weiter glutenfrei mit meiner Familie zusammen. Und mein Mann muss leider... Mitmachen zu Hause.
1: <lacht> ja, zu Hause. das
2: ja 100% glutenfrei stimmt nicht ganz. Wir haben noch normales Bier im Kühlschrank.
1: Ah, ja. ja.
0: Sind nicht kindergeeignet, somit geht das noch.
1: Genau. <lacht> Richtig. Wenn du jetzt an die Phase vor deiner Zöliakie-Backzeit denkst und eben jetzt, wenn du glutenfrei Wächst, sozusagen. Was sind denn deines Erachtens die größten Herausforderungen beim glutenfreien Backen?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach, den Kopf umzuschalten ähm, und quasi das gewohnte Backverhalten umzustrukturieren. Äh, man ist mhm. einfach das Weizemehl gewohnt, wie es schön elastisch zusammenklebt und alles funktioniert. Und man darf diesen Anspruch und diese Erfahrung nicht in das glutenfreie Backen meines Erachtens mit reinnehmen und muss einfach sich frei machen von dem allen und sich darauf einlassen und sich mit der Materie natürlich beschäftigen und äh, den Mut nicht verlieren, vor allen mhm. Dingen weiterzumachen, wenn wirklich ähm, Misserfolge noch und nöcher da sind. Irgendwann fuchst man sich da ein und bekommt ein Gespür dafür, wie viel Wasser braucht welches Mehl, wie, welche Bindemittel sind für welches Gebäckgrad irgendwie besser geeignet. Und ähm, das ist irgendwie so ein Prozess, ähm, den man halt durchmachen muss und sich wirklich einfach mit jedem einzelnen Produkt vertraut machen. Und dann funktioniert das irgendwann. Also man muss sich da wirklich reinfuchsen, wenn man das so glaube ich, nebenher macht und ähm, funktioniert es nicht. Aber wenn man sich darauf einlässt, ähm, und ich glaube, das ist so die größte Hürde, ähm, hm. so den Kopf freimachen vom alten äh, Backen und der Konsistenz des Teiges und so weiter und so fort.
1: Hm. Ja. ja, da haben wir schon ja. Existenzen gehabt, die daran gescheitert sind, die eben perfekt gebacken haben, herkömmlich und dann plötzlich einmal versucht und dann wirklich an sich selbst gezweifelt haben.
2: Und das ist zum Beispiel, ähm, er hat neulich ähm, jemand geschrieben, ähm, sie äh, hat, halt, ist halt, äh, hat halt eine Bäckerausbildung und hat mhm. auch die Diagnose ähm, Zöliakie bekommen und ähm, ihr fällt es unglaublich schwer, äh, sich einfach darauf einzulassen. Ich glaube ganz einfach, dass, wenn man ähm, so eine Ausbildung hat mhm. fürs normale Backen, dass es dann nochmal wirklich schwieriger ist, äh, seinen Kopf frei zu machen. Also, ja, ähm, ja. da ist die Hürde, glaube ich, noch dreimal höher als mhm. jemand, der da ein bisschen unbedarft daran geht oder der vielleicht früher gar nicht so oft Brote oder so gebacken hat und dann einfach mit was ganz Neuem anfängt. Ähm, ja. Man muss das Gewohnte irgendwie ja ablegen.
0: Nein, das haben wir auch schon öfters gehört, dass es wirklich so ist. Gerade auch beim glutenfreien Hefeteig, also so süßer Germteig und so Sachen, dass es ja da, wie du so schön gesagt hast, diese Erwartungshaltung oder der Anspruch an die Teigstruktur, die einfach nicht da ist und dann wird ja. gern noch mehr Mehl hineingegeben, noch länger geknetet und das ist ja alles das, wo, wo der Schuss noch hinten losgeht, dann wo man tatsächlich ja. dann hm. vor einem Ziegel aus Stritzelform steht, statt dass man einen flaumigen Hefezopf irgendwie kreiert ja. hat.
2: Ja, und das ist zum Beispiel ja auch, ähm, ja, zum Beispiel die Wasseraufnahme. Wenn man ein normales glutenfreies äh, Teigstück hat, das nimmt sofort das Wasser auf. Und wenn man einen glutenfreien Teig hat und der ist klebrig wie sonst was und lässt den mal 20 Minuten kurz stehen, hat man direkt eine komplett andere Konsistenz, ja, einfach. Ne? Und das sind einfach so, so kleine Dinge, mit denen man sich erstmal irgendwie vertraut machen muss, wie das so irgendwie alles funktioniert.
1: Ja, lerne alles neu. Das ist da das, tatsächlich das Motto.
2: Ja, genau. Aber da kennt ihr euch ja auch äh, bestens mit aus.
0: <lacht> ja, aber es sind auch einfach die Erfahrungen. Und wie du gesagt hast, das ist ja natürlich, äh, wenn man es mal anders gelernt hat, egal ob die Martina in ihrer Konditorausbildung da auf zweiten äh, Bildungsweg oder ich habe es tatsächlich auch in der Schule grundsätzlich Grundteige, wirklich backen gelernt, es, es verhält sich anders. Und das Einfachste ist wirklich, die Martina hat es, glaube ich, einmal schon so schön gesagt, Vergiss alles, was du bis jetzt übers das Backen gelernt hast und fang bei Null an. Dann geht es tatsächlich ja. leichter. Oder eben einige, die uns dann berichten, davor haben es nie gebacken, aber es funktioniert jetzt auf einmal, mhm. äh, das glutenfreie Backen, weil sie sich halt nicht an gewohnte Muster gehalten haben. Ja, genau. Hast du noch andere Tipps und Tricks, die du quasi für dich in den letzten drei Jahren dann mitgenommen hast? Also was wirklich diese... Uh, Brot, Brötchen, Geschichten, weil die Torten, die du magst, die sind zwar, ja, sind ja Wahnsinn.
1: Mm. <lacht> aber <lacht> das ist
0: auch unsere Erfahrung, dass es gerade bei so Teigen, wo es eben nicht um ein Gerüst geht, das das Gluten bildet, sondern vielleicht aufgeschlagene Eier zum Beispiel, ist der Verzicht auf Gluten oft ein bisschen einfacher, als wie wenn es wirklich um so brotige Strukturen geht.
2: Absolut. Also deswegen, ähm, ja, so Torten, das ist ein Biskuit und der ist in Glutenfrei, glaube ich, das einfachste Rezept überhaupt, was mhm. genauso funktioniert wie früher, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und die Cremes und alles drumherum, das ist meist sowieso glutenfrei. Also ist das nicht die große Herausforderung, was das Glutenfreie betrifft? Ähm, ja, meine größte Herausforderung, was auch jetzt, glaube ich, jeder mitbekommen hat, sind einfach zum Beispiel Blätterteige. Also, da verzweifle ich auch immer ja, nicht noch nur dran. Eine. <lacht> oh. Und dann, dann denke ich mir, ich war in Amsterdam in dieser schönen Bäckerei und es gibt die geilsten Croissants glutenfrei mhm. überhaupt. Und ich denke mir, na ja, es muss ja anscheinend funktionieren. Mhm. Aber bitte wie? Also, ähm, das ist echt, äh, was mich wirklich verzweifeln lässt. Und ähm, ja, was so die anderen Brot- und ähm, teiger angeht, ich, mein Tipp ist erstmal, sich an bestehende Rezepte zu halten. Mhm. Äh, wenn da jemand ein gutes Rezept hat und da Erfolge mit erzielt hat, haltet euch erstmal komplett an erfahren, erprobte Rezepte, damit man erstmal überhaupt Erfolge sieht. Und so habe ich es damals auch gemacht. Ich habe mich erstmal an Rezepte gehalten, dann war das Erfolgserlebnis schon mal groß und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann anfange rumzutüfteln, was ich ja jetzt tatsächlich auch tue. Mal hier von ein bisschen mehr, mal davon ein bisschen mehr, immer sich irgendwie rantasten. Ähm, aber wenn man mit der glutenfreien Bäckerei anfängt, sollte man sich erstmal ähm, strikt an Rezepte halten. Und irgendwann kann man das so ein bisschen ausarbeiten. Und ähm, ja, das wäre so mein Tipp erstmal.
0: Sehr cool. Na, das, ich glaube, das kennen Martina und ich auch eigentlich nur unterschreiben, dass man mm. sagt, die Frustrationsgrenze einmal niedrig halten und viele <lacht> Erfolgserlebnisse, damit man am Ball bleibt, ja. weil es ist wirklich, es ja. passiert auch so zwischendurch immer noch irgendwas, wo wir nennen es auch gerne ein Blindgänger, der dann sich einschleicht, wo man, <lacht> man hat eigentlich alles gleich gemacht, man kann es sich auch gar nicht erklären oder vorher kommt eher ein Kuffibald ja? raus wie irgendein ja. Wecker mm. oder sowas. Ja.
2: ja. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel, jetzt ähm, bin ich halt ein riesengroßer Fan halt äh, vom Sauerteig geworden. Also den an, normalen Sauerteig tatsächlich stehe ich immer noch mal ein bisschen mit auf Kriegsfuß, aber ich habe ja äh, mache ja viel mit dem Lievito Madre, mit diesem etwas trockeneren. Den kann ich immer schön inaktiv verwenden. Das ist total easy. Ähm, mal schauen, ob ich mich noch mal an was Herausforderenderes äh, traue. Aber das ist so, wo ich denke, das gibt dem Gebäck einfach nochmal das gewisse Etwas. Ja, man kann nur Hefe benutzen, aber ich finde einfach die Porung und der Geschmack und eine längere äh, Garzeit, das, das gibt so im Gebäck nochmal einfach so viel mehr. Also das ist total verrückt. Also so ein Geruch, so ein Geschmack und einfach mehr Feinheit zum Beispiel. Da kann ich jedem nur raten, wenn ihr euch irgendwann eingefuchst habt in das Brotbacken so ein bisschen, versucht auf jeden Fall irgendwie Sauerteig mit einzubauen, längere Garzeiten, über Nachtgare zum Beispiel. Das ist einfach, das tut einfach mehr fürs Gebäck, mehr für die Bekömmlichkeit und das ist einfach genial. Natürlich bin ich auch ein Riesenverfechter von schnellen Rezepten, wo dann halt ein bisschen mehr Hilfe reinkommt, äh, weil es halt manchmal eben auch schnell gehen muss. Ne? Äh, gar keine Frage. Aber ähm, um vernünftige äh, Backergebnisse und Geschmacksergebnisse äh, vor allen Dingen zu haben, ähm, sollte man sich dann doch mehr Zeit lassen. Das ist so meine Erfahrung.
0: Tatsächlich haben ja wir, wir haben zwar unsere Sauerteigerfahrung, aber ich habe auch kürzlich erst deinen Levito Madre nachgemacht, eben mit Hefewasser, weil das, was da sehr klasse ist, es geht schneller. Ein Hefewasser hatte ich noch, ein uraltes, quasi im Kühlschrank im letzten Eck, Verstaubt. Das habe ich einen Tag ja. aufgefrischt und habe am nächsten Tag quasi begonnen, diesen Levito Madre anzusetzen und innerhalb von zwei Tagen habe ich einen aktiven Sauerteig gehabt. Das ist halt ganz genial, weil ansonsten dauert schon, man hat zwar das Anstellgut in vier bis fünf Tagen, aber das hat noch nicht die Triebkraft, wie es braucht, damit man wirklich adäquat backen kann damit. Und das, der steht jetzt auch bei mir im Kühlschrank und tatsächlich haben wir auch die Erfahrung, oder du uns gerne einfach ein Löffel kaltes Anstellgut in irgendeinen Teig dazugeben. Er macht es nochmal Spur geschmeidiger, auch wenn wir eine kurze Gare mit der Hefemenge machen. Aber einfach dieses Löffel dazu ja. gibt ein bisschen an Pep hinein. Ähm, magst du uns denn vielleicht mit diesen zwei Helferlein, sei es das Hefewasser oder diesen Lievito Madre, äh, noch gerne erzählen, wo du das überall reingibst? Oder gibt es irgendwelche Favoritenrezepte oder Gebäckstücke, wo was sagst, das wird mit dem besonders gut?
2: Ähm, ja, mein Lievito Madre gebe ich grundsätzlich halt eher so in herzhafte äh, Gebäcke. Ähm, und äh, zum Beispiel mein Kasslerbrot, wo ich lange dran rumgetüftelt habe, wo ich ja irgendwie so äh, am meisten stolz drauf bin, weil es wirklich so schmeckt wie früher. Ähm, da ist es halt einfach grundsätzlich für den Geschmack so ausschlaggebend. Man kann es natürlich auch mit der doppelten Menge Hefe machen, ähm, den Sauerteig also den Lievito Madre weglassen, aber es schmeckt komplett anders und es gibt einfach mehr, ja mehr 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 Tiefe in diesem Brot. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und ähm, zum Beispiel den Pizzateig äh, ist das der Hammer. Das ist das gibt so einen anderen Geschmack, eine andere ja, Konsistenz, Geschmeidigkeit, eine, eine viel feinere Porung. Das ist, ähm, ja, ich, ich ähm, bin ein riesengroßer Fan äh, von Lievito Madre. Also äh, total. Und weil er einfach so unkompliziert ist. Ähm, der bleibt im Kühlschrank und wenn ich wieder mehr brauche, dann frische ich den einmal wieder auf und dann kommt er wieder in den Kühlschrank und man kann ihn halt einfach immer inaktiv verwenden und das macht es einfach. Einfach, genau.
1: Für unsere Zuhörerinnen, die das jetzt nicht wissen, wie kommt man zum Levitomadre Madre und wie kommt man zum Hefewasser?
2: Ähm, genau, also Hefewasser kann man ähm, durch ja, ähm, Wasser ein bisschen Süße und ich mache es zum Beispiel immer mit Äpfeln, mit Schale setze das an und dann fängt natürlich, ähm, dann verschließt man. Ich mache das in meiner Plastikflasche, das, da entsteht halt, das gärt halt irgendwann. Es entsteht Kohlensäure und dadurch entstehen natürlich auch Hefen. Und äh, man merkt dann nach zwei, drei Tagen oder vier Tagen an einem warmen Ort dass das wirklich so eine richtige, explosive Mischung quasi wird. Da kommt, wenn man vorsichtig den Deckel aufdreht, muss man wirklich vorsichtig sein, weil die Kohlensäure echt ordentlich arbeitet. Und da merkt man einfach, die Hefen da drin, die sind perfekt. Und damit stellt man dann quasi, ich mache es immer mit Reismehl und Maismehl, ähm, setze ich mit diesem Hefewasser dann quasi einen Sauerteig an. Und mhm. äh, der bleibt dann erstmal einmal über 24 Stunden äh, stehen, dass der ähm, reifen kann und mehr Hefe bilden kann. Dann muss man ihn aber wieder füttern, sodass er wieder mehr Nahrung kriegt, um sich quasi weiter äh, zu bilden. Und dann wird das halt über mehrere Tage angesetzt, wie normaler Sauerteig auch. Es geht aber ein bisschen schneller. Und ähm, das ist zum Beispiel viel bekömmlicher, zum Beispiel für Menschen, die halt die normale industrielle Hefe nicht vertragen, weil das eben wilde Hefen sind, äh, die da drin äh, vorkommen. Und ähm, macht es halt auch für welche, die jetzt Hefe nicht vertragen, trotzdem verträglich, weil es eben die wilden Hefen sind.
0: Genau. Alles
1: klar. Und den Apfel schneidest du vorher klein? Mit Wasser zucker genau, den, und stehen lassen sozusagen, ja. Genau,
2: mhm. meistens immer Honig dann und, äh, genau, in, und dann lasse ich das einfach in einer äh, Plastikflasche verschlossen an einem warmen Ort. Das stelle ich bei uns immer in den Heizungsraum mhm. und, ähm, ja. und wenn der zum Beispiel dann fertig ist und man sein Lievito Madre fertig hat, das äh, Hefewasser auf keinen Fall wegtun, weil das ist zum Beispiel total toll, auch im trockenen Kuchen, wenn man da ein bisschen von diesem süßlichen mhm. Hefewasser reinmacht. Man kann auch anderes Hefewasser zum Beispiel mit getrockneten Tomaten oder so machen. Das hat dann aber so ein leicht anderes Aroma. Das würde ich dann eher in herzhafte äh, Gebäcke machen, das Hefewasser, weil das ja schon mhm. einen Eigengeschmack hat. Aber mit den Äpfeln oder so in einem Marmorkuchen, der wird so fluffig und so schön. Also da braucht man keine Scheu
0: haben. Da kann man gut und gerne mal einen Schuss mit reinhauen. Das, was ich beim Lievito Madre auch sehr schätze, gerade beim glutenfreien Backen ist, der ist fester, also der ist nicht so feucht. Äh, normaler Sauerteig kann sein, dass der zwischendurch einfach durch die, die Hefeaktivität oder durch die Gärung sehr feucht wird, weil das halt natürlich die, die Stärke und die Zucker werden abgebaut und dass es dann im, im Brotrezept vielleicht zu feucht wird. Also man, man hat dann eine feuchtere Konsistenz, es wird vielleicht klebriger und wenn der, der Sauerteig, also in dem Fall der Lievito Madre, einfach fester ist, dann nimmt es weniger Einfluss auf die auf die Teigstruktur oder auf die Weichheit vom Teig. So, also ja. das war meine Erfahrung, wo man sagt, das ist für die, die vielleicht sich sowieso ein bisschen schrecken mit, oh Gott, klebriger Teig und wie soll ich den formen, passt der sicher auch eine Spur besser als wie ein mm, normaler ja. Sauerteig, den man vorbereitet.
1: Genau. Ich, ich habe mir immer gedacht, der Levito Madre ist eher für Süßgebäck und der normale Sauerteig ist eher für Bekannte, aber da kann man scheinbar variieren, wie man will.
2: Ja. Genau. Ähm, weil tatsächlich auch der Lievito Madre ähm, gar nicht so, also das Hefewasser an sich schon, das schmeckt schon sehr mostig nach Apfel, mhm. nach Apfelwein. so Der hat schon eher so einen süßlicheren Geschmack. Aber der Lievito Madre letztendlich, der schmeckt total neutral. Also das ja. kann man äh, süß als auch für herzhafte Gebäcke äh, gleichermaßen dann benutzen.
1: Mhm. Wie seid ihr auf die Diagnose Zöliakie gekommen? Also was war ja. euer Weg bis dahin?
2: Unser Weg bis dahin war eigentlich, ähm, die Jungs, die Großen hatten nie irgendetwas. Ähm, und dann kam unsere Kleine und die ist mit anderthalb immer noch nicht gelaufen. Ähm, die hat anstatt weniger Schlaf am Tag auf einmal wieder mehr Schlaf gebraucht. Und man merkte so mit dem Umschwung auf die normale Kost ähm, ist es ganz besonders äh, stark geworden. Mhm. Ähm, wir haben uns am Anfang noch lustig drüber gemacht, weil sie mitten auf der Straße mit ihrem Schiebewegelchen, sie konnte zwar laufen, also an ihrem Schiebewagen, aber sie hatte nie die Kraft, allein zu laufen. Dann hat sie sich zwischendurch auf die Straße gelegt und ein Päuschen gemacht. und dann haben wir am Anfang noch gedacht, mein Gott, dieses Kind ist aber auch gechillt. Nee, sie hatte <lacht> einfach keine Kraft. Mhm. Und ähm, es wurde dann halt immer schlimmer, dass sie immer mehr abgenommen hat und einen unglaublichen Blähbauch hatte. Ähm, Durchfall hatte sie immer äh, so ein bisschen aber es ist uns dann wirklich unglaublich aufgefallen also ähm, weil sie so dünne arme und beine hatte und nicht gewachsen ist und dann hatte ich U Untersuchung mit unserer mittleren und dann sagte die Kinderärztin gibt sonst noch irgendwas und dann hatte ich ihr geschildert ach irgendwie macht uns die Kleinen ein bisschen sorgen habe ich ihr die ganzen Sachen geschildert und sie guckte mich an und sagte ohne dass sie sie gesehen hat das hört sich stark nach Zöliakie an. Sie kommen morgen direkt in die Praxis. Wir nehmen Blut ab, damit wir bis Freitag noch das Ergebnis haben. Ähm, da müssen wir jetzt gucken. Und dann kamen wir nächsten Morgen und sie guckte die Kleine an und sagte, oh okay, hier müssen wir jetzt schnell handeln. Mhm. Und ich habe mir unglaubliche Vorwürfe gemacht, dass wir nicht eher reagiert haben. Also ich bin halt eine Mutter, das ist das dritte Kind. Da messe ich nicht jede Woche nach, mhm. nimmt das Kind vor allen Dingen nicht mehr mit anderthalb. Ja, als Säugling, ne, da wiegt man noch mal zwischendurch. Aber man misst nicht jedes Mal, man wiegt nicht jedes Mal. Und ich habe mir so Vorwürfe gemacht. Aber wenn man halt so ein Kind jeden Tag sieht, sieht man den Abbau auch mhm. nicht unbedingt. Und mhm. ähm, ich habe es dann im Nachhinein auf einem Kalenderblatt gesehen. Wir hatten äh, einen alten Kalender, den habe ich mir noch mal durchgeschaut. Und habe dann so geguckt von irgendwie... Ähm, September auf Oktober und denke mir, oh, innerhalb von vier Wochen, was für ein Unterschied dieses Kind war. Also sie war quasi nur noch die Hälfte und äh, hat mir Riesenvorwürfe gemacht. Aber die Kinderärztin sagte nein. Also gut, hm. dass sie so schnell reagiert haben. Und sie haben ja gemerkt, da stimmt was nicht. Hm. Ja, und ihre Werte waren so unfassbar hoch, dass wir uns auch die Biopsie schenken konnten. Ähm, die waren äh, so utopisch hoch. Und ähm, sagte sie sofort, bitte einmal alle testen. Es ist eine erblich bedingte Krankheit. Ähm, dann kommen die Jungs bitte morgen auch direkt einmal zum Blut abnehmen Und sie und ihr Mann müssen sich bitte auch einmal testen lassen. Ja, und bei den äh, Jungs, äh, bei den Mittleren waren auch hohe Werte. Da habe ich aber gesagt, möchte ich gern die Biopsie, weil es nicht äh, das Zehn-, der zehnfache Wert ist, damit mhm. wir da die ähm, Diagnose bekommen. Ja, und der Große hatte nur minimal erhöhte Werte, wo jeder gesagt hätte, da ist nichts.
1: Mhm. Und ich habe
2: gesagt, doch, ich möchte bitte beide biopsieren lassen. Ich möchte, dass das jetzt schwarz auf weiß hier steht. Ja, und auch er äh, hatte dann äh, March 3a, ähm, der mittlere March 3c und ähm, es stand dann erst noch im Raum. Wir hatten dann zuerst die Biopsieergebnisse von dem Mittleren. Da stand es ganz klar fest, äh, Zöliakie. Und dann sagten die, ja, äh, beim Großen müssen wir noch mal schauen, weil äh, die Zotten noch nicht ganz so groß abgetragen sind. Da müssen wir die ähm, Entzündungswerte halt noch mal einmal jetzt ähm, mehr, ähm, nachkontrollieren in der Probe. Und dann habe ich nur gedacht, oh Gott, was ist, wenn der es jetzt nicht hat? Also da habe mhm. ich mich dann schon wieder so schlecht gefühlt, weil ich als Mutter mir schon fast gewünscht habe, dass er es auch hat, weil es einfach für uns alle einfacher wäre ja. und einfach der Konkurrenzkampf oder ja, dass das Ungerecht ähm, ja, äh, ja. ähm, es uns so schwierig machen würde, und dann war ich nachher schon fast erleichtert, dass er es auch hat, obwohl sich das schlimm anhört. Aber ähm, ja, es ist jetzt so und wir kommen super gut damit klar. Und äh, ja, mhm. ich habe dann meine Genetik einmal testen lassen. Ich bin der Genträger, okay. ähm, weil wir eh schon davon ausgegangen sind. Meine Oma, ähm, die ist damals als Kind zweimal fast an Unterernährung gestorben, aber das war mhm. zu Kriegszeiten. Das hat nie jemanden irgendwie interessiert. Meine Oma war immer ganz, ganz klein und zart, hatte ja. ganz schön Osteoporose im Alter. Aber das äh, hat, äh, können wir natürlich jetzt nicht mehr nachverfolgen, ob sie es hatte oder nicht. Äh, ja. Sie ist halt leider äh, schon länger verstorben. Aber da habe ich immer schon gedacht, na, der Oma, die äh, könnte das gehabt haben. Und ja, ich bin halt eben der Genträger, habe es weitergegeben. Und ja, jetzt stehen wir hier nach drei Jahren, ähm, <lacht> Erst stand ich vor einem riesengroßen Berg oder wir und waren völlig verzweifelt. Man steht in der Küche, schmiert Brote und ich fange an zu heulen und frage meinen Mann, kann ich jetzt überhaupt noch das Messer hier benutzen, wenn ich das andere Brot damit geschmiert habe? Aha. Und ich war völlig verzweifelt, weil so geringe ja, Sachen, wo ich echt keinen Plan hatte und äh, steht man vor einem Riesenberg und äh, wir hatten oder haben ganz liebe äh, Nachbarn, die Tochter hat auch Zöliakie und da habe ich mich abends ans Lagerfeuer gesetzt mit einer Flasche Rotwein und habe erstmal mir angehört, auf was müssen wir jetzt gerade aktuell alles achten, was müssen wir umstellen. Und das war mir eine große Hilfe. Und ja. die hat damals noch gesagt, in einem Jahr, dann lachst du schon fast drüber. Und so war es wirklich. Wir brauchten ein Jahr, um uns um alles irgendwie zu kümmern, um uns einzuleben, um damit irgendwie unseren Frieden zu schließen. Und ja, jetzt... Alles gut, wir, <lacht> uns geht's prima.
1: <lacht> jetzt machst du bei Backshows mit. Ähm, <lacht> so weit ja. sind wir schon. <lacht> das ist
0: irgendwie so passiert. Ja, genau. Na, du hast es jetzt sehr schön geschildert, dass es natürlich emotional ist, so eine Diagnoseform für, für drei auf einmal natürlich auch äh, fast gefühlt ein unüberwindbares Hindernis und gleichzeitig ist es aber schon eine, irgendwo eine Bereicherung, sich dann bewusst mit dem Thema Ernährung oder auch eine bewusste Ernährung auseinanderzusetzen und ich finde es sehr beeindruckend, wie es du schilderst, wo man sagt, okay, es ist, es ist viel, es ist am Anfang erschreckend, emotional erschreckend, aber trotzdem wächst man dann tatsächlich hinein und es ist ja auch schön, dann zu sagen, wie es für einen also wie es in der Situation in der Familie am besten passt, wenn ihr als Erwachsener jetzt sagt, wir essen damit, weil es einfach viel unkomplizierter wird und dann soll es so sein, wir hatten ja auch schon die Tamara da, die hat gesagt, da ist sie als Mama die Zöliakie betroffene da wird gebacken, wird glutenfrei, aber Nudeln bekommt der Rest der Familie normal, die macht sie sich dann wieder extra. Das ist ein ganz individuell und für jede Lebenssituation sollte man da seinen Weg, glaube ich, finden, was was für alle Beteiligten das Einfachste dann ist.
2: Und das sage ich auch jedes Mal, jeder muss irgendwie seinen eigenen Weg finden und ähm, jeder ähm, hat Dinge, worauf er mehr achtet, weniger achtet. Ähm, das sind so, ja, zum Beispiel wusste ich am Anfang nicht, ähm, dass zum Beispiel Nachos halt eben durch das Maismehl halt eben auch kontaminiert sein können. Hm. Und die dürfen unsere Kinder Trotzdem essen. Wir haben am Anfang alles weggelassen, sogar äh, die ähm, äh, Produkte, wo der Spurensatz drauf ist tatsächlich, haben wir ein Jahr komplett und haben dann, bis die Blutwerte absolut im Normbereich waren und haben dann halt die Produkte schon mal wieder dazu genommen, wo der Spurensatz drauf ist, auch weil der, wenn der nicht aussagekräftig ist, äh, ne, was man ja halt eben weiß, aber mhm. da ist, wusste ich auch nicht so genau, ja, und die haben wir, die Nachos, immer haben die Kinder auch gegessen im Kino. Und ich wusste es einfach nicht, bis mich irgendwann jemand darauf aufmerksam gemacht hat. Und dann habe ich halt für mich und für uns als Familie entschieden, sie dürfen sie weiter essen, weil die Blutwerte und alles sind sowas von im Superbereich. Und ich finde, da muss halt jeder seinen eigenen Weg finden, wie er mit seinem eigenen Gewissen damit irgendwie klarkommt. Und deswegen würde ich auch zum Beispiel nie jemanden äh, verurteilen, der zum Beispiel sagt, meine Kinder dürfen halt irgendwo Pommes essen. Ja, Unwissenheit ist noch mal immer was anderes, finde mhm. ich, ne? wenn man aufklärt und sagt, hör mal, da könnte was sein. Aber wenn sich jemand bewusst entscheidet und sagt, mein, wir essen die Pommes trotzdem, auch wenn in der Fritteuse zum Beispiel was anderes gemacht werden kann, und die trotzdem das Wissen dafür haben, dass da was sein kann, dann ist das in Ordnung, weil das ist deren Weg. Sie müssen mhm. selber damit umgehen. Und ich glaube, auch grundsätzlich, dass wir es nicht schlimmer machen können als vorher, als wir nicht wussten, dass wir die Diagnose hatten. Und ähm, ähm, Ja, also ich äh, achte immer auf alles penibelst und auf jedes Kleinste und äh, jeden Geburtstag, der wird abgeklärt, da gebe ich immer alles mit, dass da auch nichts passiert und nichts kontaminiert wird. Ja, aber manche Sachen sind irgendwie unlogisch, aber wir machen sie dann mit den Abschluss zum Beispiel halt trotzdem und das haben wir für uns so entschieden und das ist dann halt eben so.
1: Hast du das Gefühl, dass du am Anfang der Diagnosestellung gut versorgt warst mit Informationen oder hast du eher so selbst dich äh, auf den Weg machen müssen und Informationen zusammensammeln? Ich war
2: nicht gut informiert. Was mir gut geholfen hat, war eine Ernährungsberatung, okay. ähm, die wirklich gut auch ähm, aufgestellt ähm, war und ist, was so Zöliakie angeht. Das hat mir gut geholfen nichtsdestotrotz hat die Kinderärztin gesagt, naja, gehen Sie halt zum nächsten Bäcker, die haben immer glutenfreies Brot da. Mhm.
1: Da
2: war ich total froh und mutes und denke mir, ach, das wird schon. <lacht> ja. Das ist natürlich nicht so. Und äh, letztendlich hat die Kinderärztin sogar gesagt, naja, ich kann äh, hier von Ihnen noch was lernen. Ähm, ich ähm, habe das noch nie erlebt, dass drei Kinder gleichzeitig Zöliakie haben. Und auch ah. sie ist äh, sensibilisiert worden, weil sie jetzt viel mehr, darauf testet, äh, auch wenn vielleicht einfach asymptomisch, äh, äh, Asymptome da sind, die halt nicht so direkt zur Zöliakie im ersten Moment passen und äh, mhm. äh, testet viel mehr und äh, hat auch viel mehr Diagnosen schon durchgestellt. Ne? Also das ist so, mhm. ähm, ja, jeder, wenn man noch nie mit, damit in Berührung gekommen ist, ähm, dann hat man auch keine Ahnung davon. Mhm. Und ich habe mir viel Wissen selber angeeignet, ähm, habe die DZG-Internetseite äh, durchforstet, wo natürlich viele Informationen äh, zu sind. Ich war damals auch noch nicht äh, bei Instagram. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das hat mir dann im Nachhinein gut geholfen, ähm, um nochmal mir Bug-Tipps Bug äh, zu holen und sich austauschen zu können. Ich glaube aber, dass mir das ganz gut hat, dass ich das am Anfang noch nicht hatte, dass ich erstmal uns selber irgendwie darauf fokussieren konnten ohne diesen ganzen Input von allen Seiten. Mhm. Und ich äh, muss auch ganz ehrlich sagen, als wir die Diagnose bekommen haben, war Corona und ich bin sehr dankbar dafür, dass es zu diesem Zeitpunkt Corona war, weil wir hatten keine Geburtstagseinladung, wir mussten uns nicht mit irgendwelchen Grillpartys auseinandersetzen, wir konnten nicht in Restaurants gehen, wir konnten uns einfach erstmal nur auf uns fokussieren und mit der Situation irgendwie zu Hause in, unserem sicheren, in unserer sicheren Umgebung irgendwie damit klarkommen. Und das hat uns sehr geholfen, dass wir erstmal nur für uns uns informieren konnten, uns daran gewöhnen können, Stück für Stück und ja, auch bei uns sind immer noch Unfälle passiert. Ich war zu 100 der Meinung, wir haben einen glutenfreien Haushalt und habe mich einmal gefragt, warum gehen denn die Werte von der Kleinen nicht so schnell runter? Was natürlich auch immer von Kind zu Kind natürlich unterschiedlich ist. Habe dann aber irgendwann am Tisch gesessen, sie war am Kneten, guck so auf diese Knete und denk mir, enthält Weizen. Okay. Was? Mhm. Das wusste ich nicht, dass Knete eigentlich ja nur aus Weizenmehl besteht. Mhm. Und ja, ich habe alles in die Tonne geschmissen, die ganzen Ausstechförmchen abgewaschen, da wo überall was dran habe kam, in die Tonne, die ganze Schublade ausgesaugt und dann glutenfreie Knete bestellt, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Und sie war halt noch klein und die Finger gehen in den Mund. Mhm. Und sie hatte immer wieder mal Durchfall und ich dachte mir, es kann doch nicht sein. Aber solche Dinge passieren eben und Unfälle werden auch, weiterhin passieren. Ich kann meine Kinder nur so gut es geht auf die Zukunft vorbereiten, ihnen immer sagen, dass es wichtig ist, auch für deine Gesundheit, für Spätfolgen und für alles. Ich habe meinen Kindern auch erzählt, was halt die äh, Spätfolgen ähm, sein könnten, eben halt zum Beispiel unter anderem auch äh, Darmkrebs. Und ich habe das halt eben denen so erklärt, es ist äh, wie mit dem Sonnenbrand. Man muss sich auch eincremen, damit man keinen Sonnenbrand bekommt. Und wenn man ständig äh, sein Leben lang immer wieder einen Sonnenbrand bekommt, äh, genauso wie der Darm dann halt entzündet wird, ähm, kann halt eben auch Krebs entstehen. Es muss nicht sein, das kann aber sein. Und das Risiko ist viel, viel höher. Und das war zum Beispiel halt für den Mittleren damals... Ähm, sein Anzeichen, das zu erklären. Ähm, ich haben dann gefragt, warum darfst du das nicht essen? Ja, sonst kriege ich Krebs, hat er halt gesagt. Ne? <lacht> <lacht> es war drastisch, die Leute haben ganz schlimm geguckt. Nee. Und ähm, mal, das kannst du ihm doch dort so nicht sagen. Ich sage, aber das ist für ihn gerade die Erklärung, weil, mhm. ja, aber dann kann er doch sagen, er kriegt Bauchschmerzen. Ja, er hat aber keine Bauchschmerzen. Mhm. Also er hatte nie Bauchschmerzen. Warum mhm. soll er das sagen, wenn er das nicht hat? Und das ist für ihn seine Erklärung um das für sich selbst vielleicht auch einleuchtend irgendwie zu beschreiben. Und ähm, ja, ähm, mittlerweile sagt er das nicht mehr. Er hat jetzt äh, alles, den ganzen äh, Zusammenhang irgendwie verstanden. Aber so war das am Anfang äh, für ihn einfach äh, seine Erklärung, äh, das anderen Leuten zu erklären. Ja. Auch wenn es drastisch war, aber ja.
0: ja und ein Aber sich auch. Bringt es auch was, wenn ein anderen, der keinen Bezug da hat, diese Notwendigkeit einfach drastischer geschildert wird, wie ein bisschen Bauchweh jetzt überspitzt gesagt. Also man wird einfach genau. viel ernster genommen. Hm. Ja, genau. Ja, extrem spannende Einblicke in dein Mama-Sein von, von Zöllis ähm, Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Hast du vielleicht auch noch in die Richtung ein paar Tipps oder drei Tipps zum Beispiel, die du anderen frisch gebackenen Zöli-Mamas? vielleicht mitgeben magst, aus deiner Erfahrung? Weil, wie, wie du das auch schon geschildert hast, es ist ja am Anfang sehr, sehr viel und eine Überforderung da. Hast du da irgendwelche Tipps, die man vielleicht in der Situation, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, oft ja gar nicht selber dann draufkommt? Weil es geht ja umsonst nichts. Man ist einfach in der Überforderung und kann dann praktische Sachen einfach nicht greifen.
2: Ähm, ich glaube, man muss ähm, ganz, ganz viel nachsichtig mit sich selbst am Anfang sein. Es geht mhm. nicht alles von jetzt auf gleich. Es ist eine komplette Lebensumstellung. Ähm, es ist ja nicht nur ein ganz kleiner Schritt. Es ist ein, ein Berg, den man erklimmen muss. Und den muss man Schritt für Schritt erklimmen, bis man irgendwann oben das Bergkreuz erreicht. Und äh, äh, wenn man zu große Schritte macht, kann man auch ganz leicht stolpern und wieder zurückfallen. Also man muss sich ganz, ganz doll ähm, ja, nachsichtig mit sich selbst sein und es passieren Fehler. Und das mhm. ist auch in Ordnung. Aber einfach den Mut zu haben, das anzupacken und sich der Tragweite ähm, ja, bewusst zu sein, was das für Konsequenzen hätte, wenn man ähm, das nicht angeht, ähm, ist halt viel wichtiger. Und deswegen, ähm, ja, es passieren Unfälle und das ist in Ordnung, äh, wenn man sich dem bewusst ist und es langsam angeht und Schritt für Schritt. Und ähm, ja, das ist so mein größter Tipp. Und ähm, es ist auch nicht jedermanns Sache. Ich bin natürlich jemand, ich habe eine große Klappe und ich schreite voran ähm, und versuche für meine Kinder einfach ein Vorbild zu sein, für sich und sein Wohlbefinden einzustehen. Und das ähm, sage ich immer wieder, es muss einem nicht peinlich sein, wenn man an der Eisdiele steht und fragt, welches Eis ist glutenfrei und wenn die Schlange 30 Meter hinter einem steht. Mhm. Das muss man lernen, aber das versuche ich meinen Kindern zu zeigen, ähm, steht für euer Wohlbefinden ein und es ist euer gutes Recht, ähm, etwas glutenfreies zu bekommen und ihr müsst aber kommunizieren. Also ich finde, Kommunikation ist das A und O. Wenn man wie ein kleines Mäuschen irgendwo steht und äh, ne, sagt, ah, ich esse jetzt lieber nichts, dann darf man sich nachher auch nicht über diese Situation aufregen, ich habe hier nichts bekommen, sondern freundlich bleiben vor allen Dingen. Ich finde, mit freundlicher und offener Art kommt man immer viel weiter und versucht ein bisschen aufzuklären und sagen, ich bin aber auf dieses Eis angewiesen und bitte ohne Waffel und können Sie noch mal die Schöpfkelle bitte einmal frisch abspülen und können Sie es vom anderen Ende nehmen und nicht bitte vorher, wo schon alles dran war. Das sind alles Dinge, die einem unangenehm vorkommen, wenn so eine 30 Meter lange Schlange hinter einem steht an der Eisdiele. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat und den Mut gezeigt hat, dann fällt es einem auch von Mal zu Mal leichter und ähm, das ist so das, was ich meinen Kindern mitgebe, ähm, seid mutig, sprecht das an und äh, wir finden für alles eine Lösung und eine Alternative und wenn die jetzt hier kein Eis haben, dann gehen wir halt zum nächsten Supermarkt und holen uns ein verpacktes. Mhm. Wir finden immer eine Alternative, ist es ist Mehraufwand, gar keine Frage. Ich sage nicht, dass das einfach ist und dass es hart ist hart, und auch für mich stoße ich manchmal an meine Grenzen, weil ich keine Lust mehr habe, zu diskutieren und jeden Geburtstag abzuklären. Bei drei Kindern, das sind viele Geburtstage. Mhm. Und immer alles abzuklären. Und ja, ich backe dann den Kuchen und gebe ihn mit. Das ist Früher hat man sein Kind abgegeben und hat ein sattes, fertiges Kind fürs Bett abgeholt. Und fährt mhm. super, toll. Ja, und jetzt gibt man Kuchen mit, man fährt nochmal hin und bringt Abendessen hin oder irgendwas. Ähm, aber es lohnt sich einfach und ähm, man muss einfach umschalten und das auf sich nehmen und irgendwie es akzeptieren. Man muss es einfach irgendwann akzeptieren und wenn man sich immer dagegen stellt, glaube ich, wird man sehr traurig und frustriert und ähm, ja, ich möchte einfach Mut machen und sagen, geht positiv ran und
1: ähm, hm. es wird besser. Aber du hast jetzt schon ganz was Wichtiges gesagt, nämlich du gibst jetzt die, die Torten und die Kuchen mit. Ich denke mal mal, jeder wird eine Freude haben, wenn er jetzt von dir einen Kuchen oder eine Torte kriegt. <lacht> Seit du äh, über das große Backen bekannt geworden bist, was war denn deine Motivation überhaupt, um mitzumachen?
2: Es war, ich sitze abends auf dem Sofa im Mai letzten Jahres und habe die Wiederholung irgendwie auf einem anderen Sender geguckt und denke mir, was die können, kann ich auch. So. <lacht> manchmal hat man ja Tage, da denkt man sich, ich kann gar nichts. Und manchmal ist man so voller ja. Euphorie und denkt sich, yo, mein Mann hat sich auch schon dreimal bei Wer wird Millionär beworben und da kam nie was zurück. Da dachte ich mir, ach mein Gott, versuchst du mal. Da kann ich ja nicht ahnen, dass das immer weitergeht und ich in der Show lande. Und letztendlich ja auch tatsächlich so weit gekommen bin. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mit dem glutenfreien Backen sechs von acht Folgen überstehe. Das ist super, völlig ja. verrückt,
1: grenzgenial. Und,
2: äh, ja. ja. Meine Motivation war einfach: ähm, Wir waren dann, ich war dann äh, nach dem Telefoncasting bin ich dann zum Livecasting eingeladen worden und dann haben die mich auch gefragt: Würdest du denn in der Show auch glutenfrei backen? Da Habe ich gesagt: Wenn ich da nicht glutenfrei backen darf, können wir das Ganze hier direkt beenden, weil dann mache ich nicht mit. Das ist ja. mein Ansporn, das ganze Ding in Gluten frei zu machen. Und ähm, ja, technische Prüfungen habe ich natürlich mit normalem Mehl gemacht, was ganz gruselig war, die erste mhm. technische Prüfung in diesen Pott Mehl zu packen. Das war wirklich, früher hatte ich Angst vor Spinnen, jetzt hatte ich Angst vor Mehl. Also, das war, so, man entwickelt so eine, so eine Phobie. Ja, man achtet im Alltag auf jeden kleinsten okay. Krümel, und macht und tut. Und dann ja. nimmt man diesen Mehlpot und haut da rein. Und ich dachte so, oh Gott. Ja, ja. Man hat sich nachher wieder dran gewöhnt, ähm, aber das war schon echt ein komisches Gefühl, ja. Und das hat irgendwie ähm, ist gut gelaufen. Es ist hm. irgendwie gut
0: angekommen. Also die Martina und ich haben bei der ersten Folge die haben wir quasi nicht am selben Ort, aber parallel geschaut und haben nebenbei getextet. Und haben dann uns gewundert, aber dann, boah, macht die das jetzt glutenfrei, die technische Prüfung? Das wäre ja absolut unfair in der Bewertung. Ja. Also das, das würde ja gar nicht gehen. Und hinten nach sind wir dann draufgekommen. Aber eigentlich mutz Respekt wenn du die letzte Zeit nur glutenfrei gebacken hast. Man verliert, also es sind ja wirklich andere Handgriffe. Und dass mhm. du das so, so souverän dann in quasi glutenhaltig mithalten konntest, ist ja auch nochmal eine andere Challenge.
2: Ja, aber ich glaube, ja, ähm, also ich glaube, es ist die größere Herausforderung, glutenfrei zu backen. Aber ich, für mich persönlich waren die technischen Prüfungen einfacher als ohne Gluten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe auf einmal wieder gemerkt, was hat bitte ja,
1: dieses
2: Gluten für ja. eine geile Konsistenz. Ja. Und man hat das <lacht> auch ähm, bei den Brezeln äh, gesehen, die ich ausgerollt habe, die ja wieder zusammengeflutscht ja. sind. <lacht>
1: Nur rein, das
2: ist ja. Halt bei glutenfrei nicht. Da flutscht nichts mm. zusammen, also ja. das ist dann so, wie es <lacht> da halt eben ist, da zieht sich nichts zusammen und da, das ist halt so, man zieht einen Teig und man kann ihn ziehen und ziehen und ziehen und ziehen das mm. gibt es halt eben nicht und das, glaube ich, hat mich in den technischen Prüfungen auch jedes Mal so weit nach vorne gebracht, weil ich mich einfach mit dem glutenfreien Backen so viel die letzten Jahre auseinandergesetzt habe, dass ich ein ganz anderes, Gespür vielleicht für Konsistenzen und für Teig habe und hm. ich bin auch ein Pingel, also ich liebe ja Kneten, oh, also Brotteige Kneten, das ist ja sowas Schönes und Beruhigendes und ich habe da auch immer so einen Anspruch, sowieso so Brötchen, dass die halt keine Fältchen und so haben, die vernünftig halt eben zu formen und ich glaube, das war einfach mein Bonus. Ich glaube, wenn es für die anderen andersrum gewesen wäre, eine glutenfreie Aufgabe, hätten alle Grundweg durch vielleicht verkackt. Weil ja. das einfach, was ist, das kann man nicht von jetzt auf gleich. Das funktioniert nicht. Und ja. äh, ich glaube, mir hat es in die Karten gespielt. Und äh, ja, versuche jetzt im Nachhinein ja die technischen Prüfungen glutenfrei nachzubacken. Mhm. Was mir mehr gut gelingt, aber auch zum Beispiel bei diesen Blätterteig-Croissant-Variationen. Es lässt mich verzweifeln, also das ist so... Ähm...
0: Aber nicht nur dich, also das ja. ist glaube ich so gerade dieser wirklich lockere Blunderteig für Croissants mit so großen Luftblasen ja. drinnen, das ist so quasi der Endgegner. Wir haben zwar immer gesagt, mm. der glutenfreie Hefeteig ist schon so ein ziemlicher Endgegner, aber dann noch irgendwie einen Blunderteig draus zu schaffen mit großen Blasen, also mit ja. Falten und, und Fettschichten dazwischen, das geht schon, ja. aber so richtig luftig, das ist wirklich ja. Wahnsinn.
2: Und man sieht halt einfach auch bei dem glutenfreien Teig, wenn man da halt einen Hefeteig hat oder einen Plunderteig, da reißen ja dann die Luftbläschen auch irgendwann auf, wenn die im Ofen und dann hat das keine schöne glatte Oberfläche mehr, weil mhm. da einfach diese Oberflächenspannung fehlt. Mhm. Ne? Also das ist, und beim Tourieren, oh, also ja, es schmeckte grandios, aber es ist halt eben nicht das von früher, dieses mhm. luftig,
1: leichte, ja, das, ja, ähm, Aber gerade beim Blätter und beim Blunderteig ist das Gluten einfach, auch, glaube ich, fast essentiell. Weil es ja. die chemischen Reaktionen, die dann da ablaufen, Butterschicht, Teigschicht, Butterschicht, Teigschicht, da braucht man das einfach, dass das in sich abgeschlossen ist und nicht die ganze Butter austritt. Aber wir werden ja. nicht aufgeben, oder? Wir bleiben da alle miteinander wir dran. Wir dass das ich
2: fahre halt nächste Woche nach Amsterdam in diese besagte Bäckerei und äh, schleiche mich vielleicht mal von hinten rein und klaue das Rezept ja. oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber du weißt das dann unsere E-Mail-Adresse, wir brauchen das ja, nämlich Ja, genau. <lacht> Gleich online stehen, ja. Aber genau. das also wir finden es ja absolut lobenswert, dass du wirklich auch mit dem Thema dann in die breite Öffentlichkeit, es macht so mhm. viel für die Awareness und die braucht es eigentlich immer noch. Mhm. Also ja. dieses Thema, eben wie du es so schön gesagt hast, dieses für sich einstehen ist das eine, aber wenn es so mühsam ist, die Kommunikation, weil man dann quasi nicht ernst genommen wird oder ja. belächelt oder eben das Thema Eissalon, ich brauche das ohne Waffel und man merkt, die ziehen nur die Waffel raus und bringen den gleichen Becher wieder und so. Also das sind so ja. Themen, wo man sagt, genau solche Dinge sind für Betroffene dann so wertvoll, dass man einfach einer breiteren Masse das Thema zugänglich macht und die Notwendigkeit, dass es eben nicht einfach das Waffel rausziehen ist. Ja, mhm.
2: genau. Und da bin ich tatsächlich auch ähm, der Produktion super dankbar, dass die das so in den Fokus gestellt haben. Vor allen Dingen auch mit der Home-Story in der ersten Folge. Mein Mann war froh, dass er rausgeschnitten wurde. <lacht> <lacht> die waren natürlich einen ganzen Tag bei mir zu Hause und haben einige Szenen gedreht. Aber sie haben dann letztendlich wirklich komplett auf das Glutenfreie, auf das Thema Zöliakie abgestellt und es. Darum war ich den unglaublich dankbar, muss ich echt sagen, dass das in den Vordergrund und auch jede Folge nochmal immer wieder erwähnt, glutenfrei ne? mhm. und das ähm, fand ich sehr schön, weil ähm, man hat natürlich nicht die Handhabe, da irgendwas zu steuern, was letztendlich zusammengeschnitten wird und deswegen freue ich mich einfach umso mehr und das war einfach mein Ziel, mehr Aufmerksamkeit und äh, ja, ähm, mehr ja Sensibilität für das, für das Thema zu bringen. Und mhm. mein Ziel war es, nie den goldenen Cupcake mit nach Hause zu bringen. Ich habe mich nie vorne gesehen, weil ich einfach eben auch erst so richtig seit drei Jahren Torten backe. Also das ist ja, ich habe ja gar nicht die Erfahrung, eine Erika, die da mit ihren 21 Jahren steht und die krassesten Sachen da abliefert, mhm. die schon mehr Erfahrung hat als ich mit meinen 36 Jahren, das ist schon... Ähm, wirklich verrückt und deswegen bin ich so stolz, dass ich einfach und vor allen Dingen in einer Folge die rote Schürze, also
0: ne? mm. das hat
2: mich zu Hause echt verzweifeln lassen Baklava, also ich habe kein Rezept gefunden für Baklava, ja für flüssige Teige, die man dann quasi auf so einem Crepeisen einmal erst vorbackt, aber ich wollte halt eben das typische Baklava mit ausrollen dass es auch so mm. dünn wird also da bin ich hier zu Hause, habe ich aber auch getüftelt, bis es dann irgendwann was geworden ist. Aber es hat sich halt gelohnt, dran zu bleiben. Ich glaube,
1: man kann die Folgen ja irgendwo noch schauen. Also wenn mir nicht alles teischt für alle genau. Interessierten.
2: Für alle Interessierten gibt es die auch kostenlos. Irgendwie bei Join kann man die nachgucken. Oder auch auf YouTube gibt es immer so, so Slots, die da ähm, zur Verfügung gestellt werden oder in der Mediathek. Ich glaube, ja. kann man. Überall. Und
0: deine Abwandlungen von den technischen, also die Rezepte an sich von den Torten, die haben sie ja, glaube ich, sowieso online auf der Website. Also vom, genau. vom normalen, ja. wo du die glutenfreien Varianten hast und die technischen Prüfungen hast du jeweils auch auf Insta quasi gepostet, deine Abwandlungen. Genau. richtig.
2: Hm. Die muss man dann jedes Mal quasi mit dem Originalrezept von der Homepage, vom großen Backen quasi, ein bisschen kombinieren. Mhm. Aber die grundlegenden Sachen für halt die Teige und was halt glutenhaltig in der Sendung war, habe ich dann abgewandelt und das findet man dann bei mir auf der Seite.
1: Instagram Nummer zur Wiederholung, da packt die Kata mit jeweils Unterstrich dazwischen, zwischen jedem Wort, oder? Habe ich das ja, jetzt richtig genau. gesagt? Genau. genau. Ja. Aber wir werden es
0: <lacht> auf jeden Fall in die Show Notes packen und dann auf, wir jeden, auf Fall jeden Fall direkt ja. hineinklicken. klicken. Absolut empfehlenswert und anschauenswert, nicht nur die Backwerke, sondern einfach auch wir schauen ja auch sehr gerne deine Stories oder so, wo du einfach aus deinem Alltag berichtest.
1: Das ist einfach ganz, mhm. ganz wertvoll. Und so positiv ich und so cool. Also, es ja. muss nicht langweilig sein, glutenfrei. Das ist, finden wir immer super, wenn das gelingt, dass das tatsächlich so kommuniziert wird.
2: Ja, ich mhm. bin halt eben ich. Ne? Ich bin halt, ähm, ja, ich habe immer viel Zirkus im Kopf und äh, ich bin halt ein Mensch, äh, was mir auf dem Herzen liegt, das muss raus. Und das sind äh, lustige Sachen, das sind traurige Sachen, das sind Sachen, die mich wütend machen. Das muss halt eben raus. Und deswegen, ja, ähm, gibt es bei mir viel Story-Spam. Äh, ähm, <lacht> aber manche Leute nerv ich auch und die dürfen auch gern wieder gehen. Und da bin ich ja völlig, mm. völlig frei. Ähm, dieser Kanal ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe für mich. Und jeder, der <lacht> dazu schaut, freut <lacht> mich <bräuchte> natürlich. <lacht> und wenn ich dann noch Mut machen kann, umso besser. Und ähm, mm. Verstehe das aber auch äh, jeden, dem ich irgendwie auf den Zwirn gehe. Also, das ist auch völlig <lacht> in Ordnung. Ich würde mich äh, auch echt jeden Tag nerven, wenn ich mich anhören müsste.
1: <lacht> Na, es ist ein freies Land. Oder wir leben in freien Ländern, sagen wir es einmal so, und jeder darf machen, was er will. Richtig. Genau. Ja. Ich glaube,
0: uns bleibt fast nicht viel mehr als herzlichen, herzlichen Dank zu sagen für deine mhm. offenen Worte, auch die, die Einblicke in euer Familien leben Und natürlich die Tipps zum glutenfreien Backen, die, die wir uns ja immer wieder gern von dir ein bisschen abluchsen oder schauen, wie du Sachen gelöst hast. Wir bleiben sowieso immer wieder in Kontakt und wir freuen uns wieder von dir auf Social Media zu sehen und zu hören. Ja, ich
2: danke euch, dass ich äh, hierbei sein durfte. Ich ähm, ne, freue mich total. Ich mag euch so gern. Ich höre euch so gern zu. Und wenn ich jetzt noch höre, dass ihr euch Sachen äh, zwischendurch von mir abguckt, ist ja voll die Ehre hier. <lacht> ich freue mich total. Und ähm, ja, äh, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Wir sagen danke. Ja, wir verlinken wieder alles in unsere Show Notes zum Abschluss und hören uns wieder in zwei Wochen, würde ich sagen. Ganz genau. Bis dahin, frohes Backen
0: und nicht verzweifeln, hätte ich jetzt einmal so gut zusammengefasst. Tschüss, tschüss, tschüss.